0: ¡Ya comenzamos! Saludos comunidad Emo, somos el equipo de nutrición y dietética Sebastián Al habla y les presentamos esta nueva sección de podcast. Para los que no están familiarizados con lo que es un podcast, es una especie de programa radial y la diferencia que tiene es que este permanecerá en el tiempo, podrán compartirlo con amigos y conocidos y a lo que nos convoca. Mitos alimentarios. La alimentación humana a lo largo de la historia ha estado influenciada por la cultura, modas y hoy en día en especial por las redes sociales. Todo lo que vemos y consumimos a través de Facebook, Instagram, TikTok, los influencers y los matinales. Algunos comportamientos dietéticos, de estos, carecen de fundamento científico. Y esto puede llegar a ser problemático para nuestra alimentación. Así que, vamos a hacer una pequeña revisión sobre los mitos más conocidos y explicaremos si realmente son ciertos o no.
1: Yo por ejemplo, habla Tania, en un material escuché que el huevo
2: era malo para el colesterol. Uy, oh, yo vi un meme la otra vez que decía que había que tomar vino porque era alto en antioxidantes.
3: Además, nos preguntaron por nuestras redes sociales si es que comer fruta, fermentada durante la noche.
4: El otro día fui a comprar pan y mi vecina me contó que ella consumía azúcar para que el cerebro le funcionara bien y así
1: andar bien despierta. Pero ya que nombramos tantos mitos, veamos a detalle cada uno de ellos. Por ejemplo, el de que el huevo es malo para el corazón por su alto contenido de colesterol, el huevo desde hace mucho tiempo que ha estado en la controversia. Muchas informaciones nos dicen que hay que limitar el consumo de huevo por su contenido en colesterol. Es cierto esto, pero lo que la gente desconoce es que el colesterol que contiene un huevo es saludable y que estando dentro de las dosis diarias recomendadas, nunca nos va a causar problemas eh, cardiovasculares. Siempre y cuando no se consuma frito y como dije en la porción correspondiente que son dos.
2: Oye, pero también he escuchado maravillas del huevo Como en el comercial ese Que no te falte huevo
1: Que no te falte
2: huevo Yo también lo he escuchado Lo que pasa es que
1: los huevos son un alimento con excelente cualidad y nutritiva Aportan proteína de mayor calidad Grasas saludables, vitaminas, minerales y carotenoides Muchos estudios han demostrado que la ingesta de al menos un huevo al día No tiene ningún efecto sobre el colesterol sanguíneo Siempre dentro del contexto de dieta saludables chiquillos y que ésta sea equilibrada. Además, a todo esto hay que sumarle que el ejercicio físico es fundamental.
4: Oye, ¿y si realizo actividad física, puedo comer y tomar lo que yo quiera?
3: Esa es una muy buena pregunta y la vamos a responder en el mito número 2. Mi nombre es Isabela y para comenzar te voy a poner un ejemplo. Ya necesito que te observes y bueno, todos nuestros oyentes observen a sí mismos y observen su cuerpo Ya, y lo miren como si fueran una balanza. Entonces, en esta balanza, lo que comes debe ser lo mismo de lo que gastan. Y de esta forma la balanza estará equilibrada. Pero si comes y tomas mucho más de lo que tú gastas, te va a generar un desbalance energético. ¿Qué pasa si hay un desbalance energético? Puede contribuir a un aumento de peso si esto se mantiene en el tiempo. Pero otra cosa que considero muy importante de recalcar en torno a este mito es que si vas a realizar algún tipo de ejercicio o actividad física debe ser por tu salud, ¿ya? Y porque a ti te gusta realizarlo, no para purgar o compensar lo que comes. Si ocasionalmente prefieres elegir productos no tan saludables para la salud, esto está bien, no pasa nada. Puedes hacerlo, pero siempre cuidando las porciones de lo que consumes. La importancia siempre estará en el balance. Trata entonces de elegir la mayor parte del tiempo alimentos que tengan una excelente calidad nutricional para tu cuerpo. Así que, mito derribado, ya que al hacer ejercicio debes comer lo que necesitas según tu requerimiento. No comer y tomar en exceso.
0: Qué buen consejo y qué fácil de evidenciar con la metáfora de vivir equilibrado como una balanza.
2: Y con esto pasamos al mito número 3. Connie quien les habla. He escuchado que tomar un poco de vino es bueno para la salud. Pucha, mira, durante mucho tiempo el vino se le han atribuido propiedades beneficiosas para la salud por su contenido en antioxidantes. Pero en todo esto el consumo de alcohol tiene efectos que no son favorables para la salud. Sin embargo, existen alimentos como el té, las legumbres, las frutas y las verduras que poseen estos antioxidantes y en mucha mayor cantidad por lo que no es necesario hacer consumo de vino para obtenerlos. Con el tiempo, el consumo de alcohol puede causar enfermedades crónicas y otros serios problemas como el cáncer. Si bien es cierto, el vino y la cerveza lo podemos incluir en nuestra alimentación siempre y cuando sea un consumo moderado pero este no quiere decir que sean saludables.
4: Mi tía me decía que estaba haciendo dieta y que estaba puro alimento light, pero como que parece que esto no le estaba funcionando porque no veía ningún cambio. Mi nombre es María José y hoy vengo a derribar este mito. ¿Será que los alimentos light adelgazan? Primero que todo, un alimento light es aquel al que se le ha reducido su valor calórico en un 30% respecto a un alimento de referencia. Por regla general, los alimentos light aportan menos calorías que sus equivalentes naturales. Sin embargo, siguen aportando calorías, por lo que su consumo excesivo de todos modos puede no ser beneficioso. De hecho, muchos de estos alimentos etiquetados como light tienden a ser poco sabrosos por lo que no es sinónimo de que sea saludable ni adelgazante. Suelen reducir su contenido en grasas, pero contienen grandes cantidades de aditivos y edulcorantes añadidos. Para tener una pérdida de peso saludable, todo dependerá de numerosos factores del individuo y de su contexto, como por ejemplo, la calidad de su alimentación, el balance energético, ya sea positivo o negativo, la actividad física que realiza, el descanso, el estrés y las horas de sueño. Incluso yo podría decirte que puedes comerte un paquete de galletas de soda light con manjar light y su aporte calórico aún será elevado. En conclusión, elegir un producto light no te va a hacer la pega de bajar de peso.
2: Oye, pero qué interesante esto para las personas que quieren bajar de peso. Y con esto pasamos al mito número 5. ¿El azúcar es necesario para el cerebro? Este mito nace de que el cerebro humano necesita azúcar para poder funcionar correctamente. Pero el principal sustrato que necesita es la glucosa, no el azúcar como tal. Este hidrato de carbono se puede incorporar de muchas formas. Por un lado, se puede incorporar de forma no saludable, como el azúcar común de mesa, los dulces, los chocolates, los pasteles o bebidas. Y por otro lado, de forma saludable, como lo son las legumbres, las frutas, las verduras, las hortalizas y los cereales integrales, los cuales debemos priorizar en nuestra dieta, ya que además de aportar glucosa, son nutritivos. Esto quiere decir que aportan diversos nutrientes para las funciones correctas de nuestro cuerpo.
0: Para seguir, vamos a retomar la consulta que nos hicieron a través de redes sociales. ¿Comer frutas de noche fermenta? Pues la respuesta es sí. Es parte normal de la digestión la fermentación, esta se lleva a cabo en el intestino grueso gracias a la bioflora bacteriana, esta se encarga de digerir las fibras vegetales que ingerimos. Así que sí se fermenta, pero independiente de la hora en la que comamos es un proceso natural. Esto puede ir de la mano con un segundo mito. Comer frutas en la noche, ¿engorda? Pues como tal no, pero si estás en un tratamiento para bajar de peso, lo más probable es que este alimento está restringido en este horario. Esto es porque tiene un gran aporte de energía, en la cual no se utilizará en el proceso de reposo mientras dormimos. Además, existen frutas que tienen un mayor impacto de carga glicémica. Esto quiere decir que suben los niveles de azúcar en sangre. Por ejemplo, el plátano, la uva, chirimoya y en general frutas maduras y de mucho dulzor. Entonces, ¿qué frutas sí podemos comer? Podemos comer moras, arándanos, fresas que son parte de los frutos del bosque, naranjas, ciruelas o manzanas. Si tenemos un peso normal no hay problema con consumirlos en la noche, pero siempre recordar mantener una ingesta adecuada, que sería una porción, y recordar no consumir alimentos al menos dos horas antes de dormir para que el sueño sea de buena calidad.
3: Pasando al mito número 6, es muy popular el dicho de que las dietas vegetarianas o veganas no son saludables, pero ¿esto es realmente así? Las dietas vegetarianas que sean adecuadamente planificadas por un nutricionista y en cualquiera de sus variedades han demostrado ser muy saludables, nutricionalmente adecuadas y que además pueden proporcionar diversos beneficios a la salud, como por ejemplo, la prevención y el tratamiento de ciertas enfermedades. ¿Por qué pasa esto? Porque esta dieta es rica en antioxidantes y tiene otras propiedades más, incluso ha sido evaluada como un tratamiento y prevención en algunos tipos de cáncer según diversas publicaciones científicas según estudios de la Asociación Americana de Nutrición y Dietética el aumento en el consumo de alimentos que vienen de los vegetales y la disminución de los alimentos que proceden de los animales ha sido asociado con una disminución de peso y a su vez esta pérdida suele ir de la manito con la disminución de la glucosa en sangre Además de la mejora del perfil lipídico y de los niveles de presión arterial. Sin dejar de lado, y muy importante en este tiempo, que son sostenibles desde el punto de vista del medio ambiente. El punto que se debe tener en consideración es el déficit de vitaminas del complejo B. Especialmente la renombrada B12. Sin embargo, esto se puede solucionar siendo suplementados. Por ende, no es algo de preocupación. Entonces, si tú quieres tener una dieta vegetariana o vegana, puedes hacerlo sin ningún problema, siempre asesorándose con un profesional nutricionista. Este tema es muy interesante, además, y muy amplio. Y podríamos tener un capítulo completo solo para hablar de él, por lo que esperamos incluirlo en un próximo podcast. Así que tienen que estar atentos. Hay otro mito
4: que he escuchado que es que los alimentos congelados son menos nutritivos que los frescos. ¿Será verdad? Les voy a explicar un poquito. El proceso de congelación no altera las cualidades de los alimentos, lo que un pescado o una carne congelados tienen las mismas propiedades que si nos comemos frescos. Eso sí, debemos tener en cuenta que se haga una buena descongelación de ellos, como por ejemplo en el microondas, bajo el agua, cambiando desde el congelador al refrigerador o por cocción directa. En el caso de las verduras congeladas, la proporción de vitaminas que estas tienen después del cocinado es similar a la que puedan tener las verduras frescas, tras ser cocinadas también. Así que la comida congelada no tiene menos nutrientes, por lo que estos pueden ser una buena forma de tener alimentos saludables y siempre a mano. Solo en algunos casos podrían cambiar las características organolépticas, pero es lo mínimo.
2: Oye Cote, qué buen dato.
1: Bueno, y como último mito, el mito número 9, tenemos que para bajar de peso no tenemos que consumir ningún tipo de grasa. ¿Será esto cierto? Esto es un tremendo mito. Necesitamos grasas para un montón de funciones en nuestro organismo, pero, ojo ahí, en la cantidad y variedad necesaria. Es decir, las grasas no son todas iguales. Tenemos grasas de origen animal, ácidos grasos saturados que tenemos que moderar y grasas de origen vegetal como los poli y monoinsaturados, que tienen una función cardioprotectora. Es decir, nos cuidan el corazón y las arterias. Por ejemplo, el omega-9, que lo encontramos en el aceite de oliva, en la palta, en las aceitunas, o los ácidos grasos omega-3, que están presentes en el pescado, en el aceite de chía o en el aceite de linaza. Cabe destacar que procesos de fritura saturan el aceite, por lo que se recomienda reducir el uso de esta técnica culinaria. Prefiera consumir a la plancha, al horno, a la olla o al vapor.
0: Ese ha sido todo nuestro tiempo por el día de hoy. Les dejo la invitación a que compartan con sus amigos y conocidos si es que encontraron algún detalle interesante dentro de este podcast. Y recuerden, si quieren comer bien, Deben aprender sobre su alimentación y para esto lo mejor es asesorarse con un profesional o gratis con nosotros.
3: ¿Y cómo hago esto? A través de nuestras redes sociales. Puedes buscarnos directamente en Instagram como nutricion.emo, donde subimos contenido especialmente para ustedes. O también puedes contactarnos enviándonos un WhatsApp al 569-2094-3866. ¡Te esperamos! ¡Hasta la próxima!